Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Etika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Nu kommer sånt här jobbigt reklamavbrott. Det tycker ni och det tycker vi med. Men vi har ett viktigt meddelande. Vi behöver din hjälp. Har du möjlighet att stötta oss med en liten, liten, liten slant på avsnitt så underlättar du jättemycket för mig och Dan. Gå in på patreon.com-modapodden eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Tack till dig som vill och tack till dig som redan gör det. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Hej Dan. Hej Josefin. Nu ska vi återigen spola tillbaka tiden lite mer än hundra år. Oj. Ja, vi har ju tagit upp två andra gamla svenska fall- Um, Alftamorden avsnitt 5 och 6 och um, Kniven i Delsbo avsnitt 9 och 10. Yes. Och då var det ju i Brännvin, äh, Brännvins vilda västen. Har ni inte lyssnat på dem så lyssna på dem. Eller om ni vill lyssna om så gör det. 
ni kan börja med Kniven i Delsbo. För den spelar ju faktiskt vi in först. Vi spelar ju in den för seriemördarpodden, Premium. Ja, det är det första vi någonsin spelar in. Ja, precis. Det är första vi någonsin spelar in någonsin. Det är liksom... Ja, och det är helt otroligt roliga avsnitt också. Ja, bortsett från morden då. Alla obegränsat med brännvin och det leder till problem. Ja, det händer riktigt knasiga saker där. Och vi kommer tillbaka till Brännvinsvilda Västern senare. Ja. Det kommer vi göra. Det kommer vi göra. Men inte idag. Nej. Den här gången så blir det lite annorlunda. Vi kommer att släppa ett avsnitt varje vecka här om ett mord som ledde till Sveriges sista avrättning. Oh. Källor jag använt mig av är ännu en gång Nordisk kriminalkrönika. Den här gången från 1974. Sista avrättningen i Sverige. Dan, du kan väl bara kort berätta vad Nordisk kriminalkrönika är. För du har lite koll på det, eller hur? Ja, jag är ju en samlare av mm. den. Och <laughs> det som förstår är ett samarbete mellan polisen i de nordiska länderna. Och det är poliser som främst som skriver i den. Mm. Om olika fall. Det brukar vara svenska fall, danska fall, norska fall, finska fall. Någonting internationellt och sen någonting historiskt. Tjock bok. Ja, förra avsnittet med det brutala familjemordet. Det var ju i USA. Så att det är ju utspritt. Men främst som du sa, där. Och utöver Nordisk kriminalkrönika så har jag använt mig av veckans brott- Också, vill jag nämna. Oh. Är du beredd? Jag är beredd. Det här är jättespännande. Just de sista avrättningarna och dödsstraffet i Sverige och avskaffandet. Det har jag pratat om många gånger. Ja, oh. nu kör vi. Den 27 november 1873 föds Johan Alfred Andersson i Justerö, Socken. Han kommer senare i livet att lägga till Ander i sitt namn. Och det är ju Johan Alfred Andersson Ander som vi efterlevande minns honom. Varför lägger han till ett extra efternamn? Ja, det kommer komma. Aha. Eh, och Andersson kommer från hans far, skepparen Andersson. Det är lite coolt, eller hur? Skepparen Andersson. Ja, men det låter coolt. Det låter ju som en Justerö-sysselsättning. Justerö är en ganska stor ö utanför, ö ute i Stockholms skärgård. Ah, ja, det låter häftigt. Men livet är inte häftigt för Alfred och hans familj. De har det väldigt dåligt ekonomiskt ställt. Och kämpar varje dag för att få ihop familjeförsörjningen. Så det är alltså fiske som gäller... Ja, precis. Han borde äta fiskaren Andersson. Det han måste vara något fel. Har, han kanske är skepparen på fiskeskutan. Mm, så kan det vara. Och ju äldre Alfred blir, ju säkrare blir han på att det här fattiga lantliv han lever inte är något för honom. Han vill ha mer, ta sig längre ekonomiskt och statusmässigt. Han vill bort, helt enkelt. Och jag tolkar det lite som att han är Lite arrogant. Ja. Eh, för det kommer komma senare att han är. 
Men att han är lite arrogant redan på den här tiden. Men det är min fria tolkning. När han har gått klart grundskolan som eh, verkar vara väldigt sträng och eh, det är ingenting som han finner något intresse i så lämnar han sitt hem och flyttar till Stockholm. Han kommer under sin vacklande karriär jobba som bland annat tapetserare, kypare, spårvagnschaufför och värdhusvärd. Men första jobbet ut är som smörgåsnisse på en krog i Stockholm. En smörgåsnisse? Ja. Vad är det? Ja, du vet inte vad det är. Vad är det killen som kommer med smörgåsar? Det är det faktiskt inte. Jag trodde också det från början, för jag har inte hört det ordet. Men det är alltså ett ord som man använder för för den medarbetare i restaurangköket som har minst erfarenhet och är typ servitörlärling. Smörgåsnisse, <laughs> eh, jätteroligt uttryck. Ja, eh, man kan ju också säga att det är synonym för den alla kör med, helt enkelt. Det är inte kul att vara smörgåsnisse. Eh, <laughs> alltså, man kör verkligen med dem och Alfred är någon som man kör extra mycket med och det är förmodligen på grund av hans lite snorkliga personlighet. Så vi har en snorkig och arrogant smörgåsnisse. Ja, som vill ta sig upp i hierarkin. Och han har snöt in på restaurangbranschen. Och det är ett spår som man inte kommer att lämna i första taget om man säger så. Han vill ta sig upp där. Han siktar på att bli biffkalle. <laughs> Eller exakt. kaffe Anders. <laughs> ja, verkligen. Han jobbar väldigt hårt. Det är få lördagar eller söndagar som han är ledig. Och under den här tiden så hyr han ett litet rum. Eh, och, och det är väl i princip det som lönen räcker till. Han umgås knappt med vänner. Jag vet inte riktigt om man har vänner. Han är i alla fall inte intresserad av att skaffa vänner. Och kärlek är ingenting som intresserar honom heller. Det är ingenting som man letar efter. Han är alltså extremt fokuserad på att bli den bästa smörgåsnissen i Stockholm. Ja, verkligen. Men trots det här smörgåsnisse-mobbningen och eh, allt han får kämpa för så är han ändå nöjd att han har kommit bort från landsbygden. Ja, han har kommit upp sig från att vara fiskare till att bli smörgåsnisse. Till ja. Karriärmove. Han är liksom fylld av strävan att få komma upp i den här hierarkin och inte vara smörgåsnisse utan ha mycket bättre lön och han vill ha liksom snyggare kläder och ja eh, en schysstare bostad och han vägrar återvända hem och här kommer lite på det du sa varför tar han till namnet Ander och det gör han för att jag vet inte varför det är just Ander men han lägger till Ander i sitt namn för att distansera sig från barndomshemmet och ytterligare liksom och ta ett steg in i det här nya livet Kanske Ander då för Andersson, jag vet inte. Men han har kvar Andersson. Ja, eh, Johan Alfred Andersson Ander. Det är lite som heter Josefin Molén Mol. Dan Hörning Hörn. <laughs> <laughs> Och tiden går, men Alfreds hårda slit får till slut resultat. Han blir enkel servitör. Ja, den du... en enkel servitör. Ja, det är den som får mobba smörgåsnissarna. Så han är jättenöjd här. Han Och så har... servera enkla grejer som kokta ägg. <laughs> ja, det, det, så är det. Eh, och det här gör att han får bättre lön och han kan liksom levla upp sin bostad. 
Köpa snyggare kläder. Och som sagt, han är ju inte längst ner i hierarkin längre. Och det är viktigt för Alfred. Stackars den som blev smörgåsnisse efter honom. Ja, han tar igen på den. Allt som han har fått utstå. Det är någonstans vid den här tiden som Alfred träffar Julia, Charlotta, Mjöl, Ander. Ja, Mjöl? Ja, Mjöl, Ander. Det är liksom, what? Mjölander. Julia Mjölander. Ja. ja. Okej, okay, så det har ingenting att göra med hans ander? Nej. <laughs> Men jag, 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 jag har stört mig på det här under hela researchen. Julia eh, ja. ja, nej, jag köper det. Charlotta är sju år äldre än Alfred. Alltså hon heter Julia Charlotta, men hon heter Charlotta. Ja. Eh, och hon är sju år äldre än Alfred, är en ogift kassörska. Och precis som Alfred så får hon slita hårt för inkomsten. Hur gammal är Alfred nu? Han är runt 20 års åldern. Och Charlotta, hon, hon drömmer om att träffa den rätta, såklart. Och hon, hon, hon är väldigt så här kärleksfull och, och längtar efter sin drömprins. Ja, hon, hon föll för Alfred. Alfred däremot föll för möjligheten det innebär att leva två. Eller snarare den ekonomiska möjligheten med att ha en gemensam inkomst. Så han vill bara dela på hyran? Ja, Precis. inga blommor för Charlotta. Nej, utan Charlotta hon passar bra in i hans planer om att nå sitt mål. Om att bli, ja inte kaffekalle utan egen restaurangägare. Ja, via då blir dubbelservitör. Ja, exakt. Han måste ta sig upp lite. Jag skulle vilja se hela den här karriärstegen på restaurangbranschen <laughs> ja. i Stockholm på något sätt. Ja, men det får du nästan se här kan jag säga. Oj! Ja, det är många trappsteg men... Han vill liksom inte lyda andras order som anställd utan han vill komma uppåt och bli sin egen. Och de ingår då ett äktenskap. Och flyttar ihop. Hurra! Ja, och det går ännu en tid och snart så tar Alfred ännu ett trappsteg upp i karriären. Vad blir han då? Ja, vad, vad tror du? Är inte dubbelservitör. Nej. Han, han måste bli kypare kanske. Woho! Det är rätt, ja! Grymt! Och 1894, när Alfred är 21 år gammal, så blir Charlotta en bakingrediens fattigare i sitt namn när det är dags för Ander och Mjölander att lova evig kärlek och gifta sig. Åh oh, gud, alltså, som sagt, jag, jag, jag har hängt upp på hennes namn. Du vet, det är lite som att du och jag skulle gifta oss och prästen ja. bara, Dan Hörning, tager du Josefin Mjölhörning? Det är liksom, what? Ja. Hon kanske bara gifte sig för att bli av med mjölet. <laughs> det här nya efternamnet kommer att spara mig massor av tid, tänker Charlotta. Och så kommer ingen att reta mig för mjöl. Det här är Nej. perfekt. Vet vi var de bor någonstans? De bor i Stockholms stad. Lite oklart var. Men vi kommer att få ta reda på vart de kommer bo. För de kommer bo på lite olika ställen. Okej. Okay. Ja, ja. De lovar evig kärlek, trohet och allt det där. Och gifte sig. Men någon evig kärlek inser Charlotta inte existerar. Och det gör väldigt ont när hon inser att hon bara har varit en spelpjäs i hans desperata plan till att nå sina karriärsdrömmar. Han ville bara ha lägre hyra. Nu är de ju ändå dinkar. Dinkar? Ja, de har ju double income, no kids. 
Och så delar så. de på hyra. Nu, nu kommer de ju nu kommer de upp sig. Jag har aldrig hört det uttrycket innan. Nej, dink. Är jag en dink? Nej, då är ingen dubbelinkomst. Då är jag bara en ink. En ja. mink. <laughs> en mink. Mjölmink. Ja. <laughs> Men det här ligger jämnt och gror och sliter och skaver på deras förhållande. Och under den här tiden så såg ju lagen något annorlunda ut. Och mannen hade en han hade makt över sin kvinna helt enkelt. Och den makten utnyttjade Alfred. Och han slår och misshandlar henne väldigt mycket. Varför det? Ja, dels för att man kunde, tänker jag. Du måste passa på när det är lagligt. Ja, men precis. Men det var ju liksom så här, det som händer innanför hemmets väggar. Det, det liksom, har inte vi med att göra. Lite grann. Men framförallt för att han har ett aggressivt beteende. Och det börjar visas här. Att han har de här aggressionsproblemen. Åren går och de kämpar på. När Alfred är 25 år så når han äntligen sin dröm. Han och Charlotta flyttar till Strängnäs. För Alfred har nämligen övertagit, ett, eh, övertagit järnvägshotellet där. Oj! Ja, det är ändå, ändå ganska ambitiöst att lyckas med det vid 25 års ålder. Mm, drömmen nådd, men lyckan kortvarig. Efter sju månader så stupar rörelsen och de får återvända hem till Stockholm. Vet man varför? Kanske så var det en otur, för det är ju inte lätt såklart. Eller så var inte Alfred riktigt förberedd på det stora klivet. Till att få en hel verksamhet att gå ihop. Och man tänker ju också att han har ju bara erfarenhet från restaurangbranschen, inte från hotellbranschen. Och sen så kan det också vara hans frånstötande sätt mot omgivningen som kan ha varit orsaken också. Att det inte så, han, han verkar inte som en rolig eh, chef. Fanns, fanns det anställda också? Det kanske inte vet. Jag skulle... Järnvägshotellet låter ändå ganska stort. Ja, precis. Så jag skulle gissa på att de ändå um, kastade sig in i någonting som var mycket större än vad de kunde förstå. Och Alfred är ju helt förkrossad. För han har ju haft drömmen. Den har blivit nådd. Och sen har de bara försvunnit mitt framför honom. Alltså han förmår sig inte att göra någonting. Och han tänker inte göra någonting heller. Han vägrar att söka anställning igen nu. För han har ju varit restaurangägare. Kan han inte söka anställning som skipare igen? Så Charlotta får börja försörja dem båda. Oj, nu, nu är de sinkar då. Ja, nu är de sinkar. Och det här är ett tufft jobb för Charlotta. För Alfred, han är van att leva flott nu. Oj då. Och den vanan tänker han inte ändra på. Så hon slavar på och kommer hem och där sitter Alfred och äter rysk kaviar och dricker champagne. Exakt. Och Oj. det här leder ju till, det räcker ju inte, hennes inkomst räcker ju inte till. Eh, och då måste ju Alfred fixa pengar på annat vis. Och då börjar han stjäla och ägna sig åt mindre, små kriminella saker. Vad stjäl han för något? Det vet jag faktiskt inte. Nej, det fanns ju gott om saker att stjäla. Ja, men det gick inte så bra för han. Och det här vill jag att du kommer ihåg, och ni också. Alfred är inte gjord för att vara skurk. 
Han är förmodligen inte så smidig för han åker fast rätt snabbt. Vet vi var han stal när han åkte fast? Nej, eh, det vet jag faktiskt inte. Men han döms till frihetsstraff. Så det måste ju varit någonting som ändå var av värde. Eller man ska säga. Det var inte smörgåsar bara. Utan, han gick tillbaka till rötterna och stal dyra fiskar på Hötorget. Ja, så måste det varit. Han ville ha ja. mycket lax. Eh, men eh, det blir en svår men viktig tid för honom i fängelset. För han börjar fundera på varför har jag hamnat här? Varför har jag inte nått min dröm? Eh, och, och framförallt då, vad ska jag göra när jag kommer ut igen? Ska jag fortsätta på den här småkriminella banan eller ska jag faktiskt ta tag i min dröm och nå mitt mål? Och han är ju envis. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Alfred, det får man ge honom. Han bestämmer att han ska... Försöka igen. Han ska arbeta sig upp igen. Och denna gång inom lagens ramar. Ja, det låter ju som att fängelsestraffet var nyttigt för honom. Då. Det var väldigt nyttigt. Han fick sig en tankeställare där. Stockholm lämnar han när han friges på hösten 1900. Istället blir det Finlands huvudstad som lockar. Han blir anställd där som kypare. Och... Eh, efter en månad så kommer även Charlotta dit. Ja, men det här är ändå bra. Liksom. Ny kula i Helsingfors. Nu, nu startar vi igen. Det här, här kommer att gå bra. Det blir faktiskt väldigt bra i deras förhållande här. De samarbetar tillsammans. Åren flyter på. Och när de bott och arbetat i Helsingfors i tre år så bestämmer de sig för att pröva igen. De har inte gett upp. Nu är det en liten stad vid Finska vikens norra kust. Kotka som lockar. Har du, har du hört om Kotka? Nej, det känner jag inte igen. Jag har ju ändå smygt omkring vid Finska vikens norra kust lite grann. Jaha, vad du gjort där? Det är lätt misstänkt. Ja, nej, det var inte så misstänkt. Det, jag jobbade lite i Helsingfors. Ah. Och var i Tammisari. Tammisari. 
Ja, ah. det ligger, ligger där på Finska vikens norra kust. Det är typ det ställe där det pratas mest svenska mm. i hela Finland. Så till och med gatskyltarna är inte på finska. Ah. Ja, och så pratar alla så här mysig finlandssvenska. Finlandssvenska? Jo. <laughs> jo. Jo. Nu måste du vara tyst, Alfred, annars får du smaka kniven. Smaka kniven i Delsbo. <laughs> Nej, tammisar. Eller i kock. Kotka. I kotka. Kniven eh, i kotka, det låter som ett bra fall. Ja, kniven i kotka. Kotkamodet. Okej, jag sluta avbryta dig. <laughs> eh, I kotka så övertar de en mindre restaurang. Och där kotka i... kalops. Ja, nu, nu döper vi den till kotka kalops. Eh, de övertar en mindre restaurang där, kotka kalops. Och i kotka kalops så finns... Deras hem, alltså deras hem och restaurangen är i samma hus. Praktiskt. Ja, det är praktiskt. Och eh, de kämpar jättehårt, hårdare än förra gången. Men det är fortfarande svårt att få ekonomin att gå ihop. Drömmen om att driva egen verksamhet inom restaurangnäringen är större än kunskapen om hur man gör det. Ja, de skulle ha kört på filbunker istället för kalops. Det I, kanske hade gått bättre. Det kanske hade gjort det. Men... Alfred vägrar misslyckas igen. Och här eskalerar det. Här eskalerar det riktigt mycket. Alfreds alkoholmissbruk blir allt värre. Och han blir allt mer brutal mot Charlotta. Och det är så illa så att hon, när det är som värst, tror att, hon ska, att han ska döda henne. Och ju mer det här eskalerar, ju svårare blir det att dölja för personal och gäster- för man hör genom väggarna där. Och det marknadsför ju inte restaurangen precis. Nej, någon, någon modig finne sitter där. Bara, nu ska jag prova en kalops. <laughs> ja. så, vad är det som händer i köket? Bara, Charlotta, bara, dunk, dunk, dunk. Det här är inte alls trevligt. Jag går någon annanstans. Ja. En dag blir Alfred helt ursinnig. När Charlotta redovisar ett dåligt resultat i företaget sämre än vanligt. Han ger henne en örfil och eh, sedan sticker han ifrån henne utan att säga ett ord. Och han kommer tillbaka först på kvällen när Charlotta har gått och lagt sig. Och med sig har han en revolver. När Charlotta vaknar upp så drar hon efter andan för framför henne står Alfred och riktar pipan mot henne. Hon blir helt skräckslagen och fryser till i den här paniken. Och då avlossar Alfred ett skott. Men inte mot Charlotta, utan mot väggen precis bakom henne. Det är för att skrämma henne. Och kanske så är det just det här skottet som väcker Charlotta ur sitt förstelnade tillstånd. För när Alfred avlossar ytterligare ett skott, fast upp mot taket- då rusar hon mot sovrumsdörren. Men innan hon hinner öppna så hör hon Alfred säga att hon ska stanna. Han säger, nu ska du få se när jag skjuter mig själv. För att sedan sätta sig på en stol och sticka in revolvens pipa i munnen. Men skräcken, eller ja, förnuftet, greppar tag i Charlotta igen och hon rusar ut ur rummet. 
Och när hon kommer till köket så stöter de på en av restaurangens anställda servitriser som uppskrämt ropar skjuter källarmästaren frun. Men Charlotta hinner inte svara för båda rycker till av ljudet av ett skott. De rusar in i sovrummet och Charlotta förbereder sig på den här brutala scenen som hon kommer se. Men det är ingen sönderskjuten Alfred framför henne. Det är en skrattande Alfred. Han sitter på stolen och hånskrattar åt de här lättlurade kvinnorna som han lyckats lura. Och jag tycker att det här är väldigt beskrivande för vad Charlotte har tvingats gå igenom. Och hur brutal Alfred är mot henne. Att det är kanske inte bara av kärlek som hon stannar hos honom utan han har ett grepp om henne. Han verkar inte vara lätt att leva med. Han låter som en riktig skitstövel. Mm, minst sagt. Inte bara det han har utsatt henne för här nu utan nu har han ju även fixat så att det har blivit tre hål i huset. Så nu kommer ju dra in så här karga finska vindar också och förstöra stämningen ännu mer. Finns det ingen polis i Kotka som ingriper mot slumpmässig skottlossning mitt i stan? Alltså, om jag ska vara ärlig så tänker jag... Eller, det är klart att mord var ju inte okej på den här tiden, även om det var... Men det är väl också det här, det som händer mellan fyra väggar, det stannar där på den här tiden. Jag vet inte om det var så grovt, men ja, jag vet inte om de brydde sig. Nej, de, de kanske skulle bli som kulorna hade träffat någon ute på gatan. Ja, precis. Eller om kulorna hade träffat henne, så... Utan nu var det för att skrämma, det är kanske en form av misshandel, jag vet inte. Men misshandel var ju verkligen att det, det var ju lagligt på något sätt. Ja, det låter ju så här, ja, varför skjuts det i huset? Ja, det har bara skött min fru. Ja, kan jag fortsätta? Ja, nej jag vet inte. Tiden går och eh, även om Alfreds utbrott har lugnat sig lite och stämningen överlag har blivit något bättre så har ju inte restaurangens rykte blivit bättre. Eh, dels det här hemska skro- eh, skottdramat då det, och andra obehagliga händelser som har gjort att ja, folk eh, besöker ju inte deras restaurang alls. Det kan man ju förstå faktiskt. Ja. Jag skulle inte heller besöka deras restaurang. Nej men precis, de är ju livrädda för att gå dit så att eh, det är inget ställe som man vill njuta av en god biff på. Så kommer liksom en kula genom väggen. Konkursen är nära, känner jag. Ja, det har du helt rätt i. Det tar inte ens ett år innan de tvingas flytta tillbaka till Helsingfors. Och den här gången är Alfred än mer. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Förstörd. För dröm nummer två är krossad. Vad ska han göra nu? Han tänker inte ägna sig åt någonting. Och det gör han inte heller. Det är Charlotta som än en gång får försöka försörja de båda två. Så medan Charlotta jobbar för fullt så dricker Alfred sig full. För det här missbruket det blir bara värre och värre. Men... Som sagt, två drömmar krossade men Alfred ger inte upp. Han är 32 år nu och han beslutar sig för att försöka en tredje gång när en restaurangägare i Hange inte kan avyttra sin verksamhet. Och han erbjuder dem då att ta över den utan att behöva sätta in ett kapital. Så de packar väskorna än en gång och beger sig iväg. Det är på våren 1905, Alfred är 32 år- det är en liten stad, det är en mysig stämning. Och det känns som en ny start. I alla fall så tycker Charlotta det. Charlotta hon liksom hoppas och tror fortfarande att det här, det här är rätt. Liksom. I restaurangen så är det även en hyrkuskrörelse ansluten. Och den tar Charlotta över då. Jag har skrivit i mitt manus som förklaring på det här ordet. Hon var en häst och vagn schaffis vars fordon var häst och vagn eller släde typ. Ja, mm. man kan så här få en rejäl macka och sen får man skjuts hem. Mm. Och hon tar betalt för varje skjuts då. Men trots att det här är en väldigt liten stad där invånarna har dåligt med pengar och kanske inte gärna slösar bort sina sista slantar på att åka häst och vagn så flyter ändå månaderna på rätt bra. Alfreds missbruk har avtagit eh, rejält och de båda är väldigt engagerade i det här nya jobbet. Och de, ja, men precis. De kämpar tillsammans igen och det verkar bra. Har de funnit sin dröm nu? Eller ska även den tredje drömmen krossas? Vad tror du? Ja, det låter ju som att det här inte kommer att gå bra. Nej, det hade ju inte visat det här. Och sen levde de lyckliga alla sina dagar. Ja, precis. Tack. Ja, det var det. Vi tänkte ett bra fall för en gångs skull. Märkligt att det blev Sveriges sista avrättning dock. Vi ska göra det någon gång. Ska vi göra ett fall där allting går bra? Ja. Oh. Vilken besvikelse det, är. Ja. det skulle bli för lyssnarna. Verkligen. Um, ja, det, det går åt skogen kan man säga. De går i konkurs efter lite mer än ett år. Nej, de oh. som hade allt... Hyrkuskverksamhet och... Ja, och den försöker Charlotta. Hon fortsätter med den och hon försöker försörja dem båda som kuskschaffis. Men det går inte. Utan de är tillbaka på ruta ett. Igen. Men ska de försöka en fjärde gång kanske? Vad tror du? 
Ja, Alfred verkar ju väldigt envis här så att jag tror de kommer försöka en fjärde gång. Det låter ju som att de bara borde ta två lönarbeten och skulle klara sig ganska bra på det. Men han vill säkert driva en restaurang till. Ja, det är dags att säga just till Finland och åter ta sig hem till Sverige. Det bär mot Östergötland och där tar de över eh, turisthotellet där i Rimforsa. Den här gången är det enbart tack vare Charlotta som, som gör det här. Liksom. För Alfred, han är, han är helt förstörd. Han är nästan apatisk. Han har totalt grävt ner sig i sina misslyckanden här och dricker allt mer. Nu kämpar Charlotta på. Och jag vet inte hur det går, men det går ett år i alla fall. Så det borde ju fungera. I alla fall ekonomiskt. Men eh, i Alfreds eh, missbruk och beteende så eskalerade det ju bara. Och en dag så grips Alfred för misshandel av stationsinspektören på platsen. Va? Ja. Han gav sig på stationsinspektören? Ja, när fjärningsmannen med sin häst och vagn ska transportera han till häktet så flyr Alfred- och sen försvinner han. Helt spårlöst. Och Charlotta hör inget ifrån honom på två år. Det är nog bra för henne tror jag. Ja det får vi se. I nästa avsnitt. Ah. Mm, för det här är alltså upptrappningen till vad som sen kommer att ske. För trots att Alfred fick en tankeställare där i fängelset. Så har han ändå... M- han har ändå fyra krossade drömmar nu eh, och det, det är hårda smällar för honom. I nästa avsnitt så kommer ni att eh, få höra vart han har tagit vägen och eh, även hur hans och Charlottas eh, återseende blir. Och ni kommer även få höra om det mord som ristades in i Sveriges kriminalhistoria. Vad är dina tankar hittills då? Ja, att Charlotta borde dumpa Alfred och eh, hitta någon bättre. Ja, det kan man ju tycka. Eh, men hon, han är nog ganska... Han har ett övertag över henne. Och jag tror, att, jag tror inte hon vågar. Nej, han verkar ju vara en fullständig skitstövel. Ja, för jag tror hon verkligen... Eh, hon, har nog kanske, hon kanske hoppas att allting ska bli bra. Men eh, jag tror inte hon tycker om att vara med honom egentligen. Men det är bara min fria. Håll ut Charlotta, snart får kvinnor rösträtt. Ja, det är det bara... Det kommer gå bra. Håll dig borta från Alfred. 20 år kvar. <laughs> eh, ja. Eh, om ni tycker att det är en bra idé att Mördepodden kommer ut oftare än en gång i månaden så kan ni vara med och bidra till det på Patreon. Patreon.com, sök på Mördepodden och kommer vi upp i... 400 dollar på Patreon så kommer Mördepodden komma ut varannan vecka. Så att eh, Josefin inte behöver öppna en restaurang på Körn. Med, <laughs> ja, Körn. Körn köttbullar. <laughs> det börjar på olika bokstäver men det låter likadant. Men vi har ju faktiskt en, en vårdcentral här som heter Könssjukdom. Oh. Ja. Och så har vi en, oh. eh, en frisörsalong också. Vad heter den? Könshår. <laughs> <laughs> Okej, okay. nu är det nog bäst vi slutar. Ja. 
Hej då! Hej då! I'm